Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Havalar hızlı soğudu artık Mehmet. Artık normal gelsin artık kış diyelim. Yani birçok insan için tabii doğal gaz parası demek ama. Evet mevsim... biz için öyle. Evet me- mevsimlerin normalleşmesi yani normalde Kasım'ın bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Ciddi bir kuraklık oldu. Evet evet İstanbul'da işte. barajlardaki su doluluk oranı da düştü bayağı bir. E biz de bu gece artık hani ne derler siftahi yaptık <gülüyor> deyip doğalgazı kombiyi çalıştırdık. Evet cumartesi akşamı. Cumartesi akşamı 26 Kasım. Kasım. Evet bakalım hayırlısı ne evet. gelecek. Dinleyicilerimiz sanırım bunu dinlediklerinde ayın biri oluyor mu? Yok biri perşembe günü benim Öyle seminerim mi? var. Evet. Tamam. Okey. Onun dışında Türkiye bildiğiniz Türkiye hiç girmeyeceğim. Evet. Boş ver. Onun dışında ilginç bir şey var mı havalar dışında? Peki. Havalar dışında ilginç bir şey var. Hı. Şöyle bu bölüm sonunda bize dinlediniz. Sonra Telegram grubundan hani ilk yazan kişiye bir kitap armağanımız olacak. Erken yılbaşı hediyesi. Şimdi poz etti ilgili kişi yani evet. şey olarak hemen. Telegram'dan mesaj edeceğim. Olsun. Olsun diyorsun. O zaman bari söyle. Ne ye- Söyleyeceğim. Ha, söyle. Tam söylüyordum sen böldün. Bu bölümün sonunda dedin de o yüzden. Ya ben hani bölmeden dinler ve sonunda Yok, da gönderir <gülüyor> diye. <gülüyor> Niye ben, ben çok naifçe ne? <gülüyor> Neyse hemen söyleyeyim. Barış Arkadaşım'ın kütüphanesinden podcastimize özel Umberto Eco'nun Yanlış Okumalar isimli kitabını can yayınlarından göndereceğim. Dediğim gibi adresiyle paylaşırsa bir merhaba deyip ben de erken yılbaşı hediyemizi göndereyim. Tamam. O zaman Kasım'ın son programına da başlamış olalım. Kasım ve böylece, evet. evet. Aralık ve daha sonra seni kapanış. Hayır o espri yapma ne olursun. <gülüyor> <gülüyor> Senenin son podcast'ı, yeni yılın ilk podcast'ı. <gülüyor> Mehmet'in geleneksel oldu evet. bu esprisi. Ama şöyle bu arada hemen haberimi de bağlamış olayım. Geçtiğimiz 24 Kasım öğretmenler günüydü. Benim gözlemlediğim bu ilkokulda, şimdi biz tabii ilkokul bir sınıf, birinci sınıf olduk ya, velilerin çılgın bir hediye Poyraz alma oldu, yarışı don. vardı. <gülüyor> ha, Poyraz'ın tabii. Onunla birlikte biz de yaşıyoruz an be an. Dediğim gibi velilerin çılgın bir hediye alma telaşı vardı. Böyle bayağı bir anlamadım yani idrak edemedim ama neyse. Onda bir şekilde hallettik ve hemen haberime geçeyim çünkü şöyle bir haberim var. En yüksek öğretmen maaşlarından bahsedeceğim. Hazır öğretmenler günü dedik. Satın alma gücüne göre öğretmen maaşı nasıl değişiyor? Türkiye öğretmen maaşında kaçıncı sırada? Şunlara bir bakalım. Avrupa'da tabii giderek artan hayat pahalılığı var. Aynı Türkiye'de de olduğu gibi ama aynısı olmasa da. Ve zam talep eden öğretmenlerin sayısı da artıyormuş. Ve protestolar düzenleyen sendikalarda yeni grev çağrılarında bulunuyormuş Mehmet. Bu Arpa Komisyonu Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı var. Bunun bünyesinde de e, Milli Eğit- şey, Milli Eğitimlerden çıktı. Avrupa Eğitim Bilgi'nin yayınladığı raporda öğretmen maaşlarına ilişkin ve kapsamlı bilgiler sunuyormuş. En yüksek maaş sen de, sence AB'nin hangi ülkesinde olabilir? Norveç veya İsviçre'dir. Lüksemburg'da. Ha. Peki en düşük maaş hangi ülkesinde olabilir? Türkiye. Avrupa, Avrupa Birliği'nde. Ha. 
Ama şey gerçi evet Arnavutluk'ta. Arnavutluk'ta henüz girmedi. Tamam. Şimdi şöyle Türkiye'de mesela Arnavutluk en düşük 4233 euro diyorsak Türkiye'de de bürüt 8330 euro kazanıyormuş. Türkiye'de öğretmenler işte en yüksek Lüksemburg dedik 69 bin euro. Yani aradaki fark bu. İşte İsviçre senin dediğin gibi ikinci sırada Almanya var. Ve Norveç, İzlanda, Danimarka bunlar da yine 40 bin barajını aşan ülkelerden. Türkiye'ye en nihayetine baktığımızda sadece 4 AB ülkesinden daha iyi durumda. O da Romanya, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan. Yani Türkiye'deki öğretmenler 4 ülkedeki meslektaşlarından daha iyi kazanıyorlarmış. Durumda. Ben aslında başka bir haber verecektim ama madem meslekler üzerine verdim. Benim bu haftaki programda birkaç tane meslek ve üzerine meslekler üzerine başlığım var. Bu Amerika'daki işten çıkarmalar tabii klasiktir. Hani Taksim'de bu bombalama olayı ol, olduğu zaman İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi'nde işte New York Times'ın haberini gördün, görmüşsün hmm. bile çok eleştirdi. Evet. İşte çok turistin gittiği bir yerde bomba patladı. Yani o Türkler de vatandaşlarımız yani, da var onun gibi. Haberlerde tabii Amerika'da işsizlik arttığı zaman çok daha fazla makale çıkıyor. Bunlardan en önemlisi tabii Twitter'la başladı. Twitter Elon Musk alınca birçok çalışanı çıkardı. Bir kısmını maliyeti düşürmek, bir kısmı da işte farklı şekilde mesela Elon Musk'ı eleştirdiği için kovulanlar var falan. Hatta sonra bazılarını geri çağırmışlar çünkü işler yürümemeye başlamış. Hatta söylentiler var ki böyle giderse Twitter iflas edecek şeklinde. Hmm. Yani çünkü operasyonu yapılması çok zor. Amerika'daki istatistikler yani ya da hesaplamalar bu sene içinde şu ana kadar 86.700 teknolojiyle ilgili mesleğin kişinin çıkartıldığı şeklinde ve dünyada da global olarak bu sene en az bir 120 bin kişinin çıkartılacağı söyleniyor. Teknoloji sektöründe. Teknoloji sadece. sektöründe sadece. Hmm. Yani bu da çok kalifiye elemanlar. Bunun etkileri ne olacak? Nasıl bir ekonomik şeye ekonomik gelişmeye sebep olacak? Bunları yapılmış. Zaten Facebook da çıkardı. Du- hmm, takip edenler duymuş. Ve böyle biraz Amazon çıkarttı. Arda arda gelişen bir şey. Herkes bir yandan masrafları kısmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi temel olarak şu. Diyorlar ki Covid zamanı bu firmalar beklentinin çok üzerinde büyüdüler. Çünkü Hı-hı. insanlar hep evdeydi. Online Online ticaret, Twitter'ı çok fazla kullanma, reklamların hep bu mecralara yönelmesi. Fakat Covid bitince ve onlar da bunun böyle devam edeceğini düşündüler ve ona göre Eleman aldılar ama Covid bitince çok ciddi düşüşler yaşadılar. Ve bunun etkileri sonucunda tekrar maliyet kısıntısına gitmek için bu işleri kapatıyorlar. Peki bu insanlar ne olacak şeklinde makaleler var. Ee, bazısı şey diyor işte bu insanlar büyüyen yine teknoloji içinde büyüyen başka şirketlere geçecekler diyor. Bir kısmı da farklı sektörlere geçecekler diyor. Çünkü bunlar sonuçta IT teknolojisi ama bir yazılım yapmayı biliyorlar. Mesela green teknoloji, yeşil teknoloji çok hızlı büyüyor diyor. Ve hmm. buraya daha fazla kaynak aktarılacak. Özellikle devletler de burayı sübvanse ediyor. İşte solar 
enerjiler, güneş enerjileri bunların yönetimiyle ilgili bu insanların bir kısmının bu sektörlere yöneleceği söyleniyor. Ee, genel olarak hem onun dışında sağlık sektörü, işte siber güvenlik sektörü gibi sektörlere de bir kayma olacak diyor. Yine bu Covid'in yok olmaması ama önemlinin artık insanlar tarafından göz ardı edilmesi sonucu tekrar seyahat başlayacağı için turizm sektöründe de bir büyüme olacağı ve teknolojiyle ilgili bazı insanların da bu sektörlere kayabileceği öngörülmüş. Böyle bir haber. enteresan bir çalışma olmuş. Evet. Evet. Benim sıradaki e, haberim Avrupa Çevre Ajansı'ndan şöyle 2020'de Avrupa Birliği genelinde hava kirliliği Mehmet 238 bin kişinin erken ölümüne yol açmış. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hava kirliliği dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın erken ölümüne zaten sebep oluyormuş. Ve daha da etkileyici yanı şu bu sigara ve kötü beslenme kaynaklı ölümlerle Aynı seviyede olduğu anlamına geliyormuş. Tamam Hı. Hem sigara hem de kötü beslenme ile hava kirliliği düşün aynı etkiyi yapıyor. Hı. Çok fena. Hele ki biz kentsel dönüşümün göbeğinde oturuyoruz. Zaten Gerçekten şey çok fark edersen bizim bu Dyson hava temizleme cihazı Hı. akşamları biz evde çok bir şey yapmıyoruz. Hep sarıya geliyor. Yani evet, dışarıdaki evet. hava şey zaten yine Dyson'ın dışarıdan bilgi aldığı bir şey var, data var. Orada da hep dışarıyı sarı gösteriyor. Bir de hatta bu vesileyle ilginç bir hani yazılım deniyorum ya ben. Tomorrow.io Evet. Bunu da, onu da hemen dinleyicilerimize bahsedeyim. Bir başka yabancı podcast'te dinledim. Bu İsrail merkezli bir firma. 2023'te ilk defa kendi uydusunu atacakmış. Yani bir hava durumu firmasının devletler dışında bir uydusu olacak. Diyor ki bu adam yapılan sohbette bütün şu andaki hava durumu tahmin eden firmalar devletlere ait uydulardan aldığı bilgileri alıyor ve bunu kendilerine göre, kendi modellerine göre yorumlayıp insanlara gösteriyor ve 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı şeyi veriyor. Bu kapsamda biz tamam bizim de kendimize ait bir hava durumu modelimiz var ama biz kendi uydumuza sahip olacağız ve daha doğru ve hassas Hava durumu tahmini yapmayı hedefliyoruz. Bunun dışında tek bir uydu değil birkaç uydu takvimlerine var. Biz ilk defa okyanusları hava durumu gözleyen uydularla takip eden firma olacağız. Devletler de şu anda gözlemiyor diyor. Çünkü okyanus çok boş sadece gemiler var diyor. Ama asıl hava durumunun etkeni okyanuslar diyor. Yani okyanuslarda doğuyor hava durumunu etkileyen şeyler diyor. İlgilenen dinleyiciler içinde sanırım hem... App Store'da hem de Android, Google Play'de uygulamaları mevcut. Tomorrow.io diye bir yazılım Güzel, denemeyebilirler. De. Arada bir bana başladım. İşte diyor şu anda 15 dakika sonra yağmur başlayacak falan. Çok da böyle hassasiyetini test etme durumum henüz olmadı. Böyle evet. Ben haberime geri döneyim. Ha. Çünkü ha. sen böldün gayet güzel. <gülüyor> güzel de bağladın. Ama bu hava kirliliği tabii sıkıntılı bir konu. Dediğim gibi genel olarak otomobil egzozlarından ve kömürle çalışan termik santrallerden çıkan bu dumandaki küçük partikül maddeler biliyorsun PM2.5 olarak adlandırılıyor. 
çok küçük oldukları için de akciğer kanallarından girip işte bronşit, astım, akciğer rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. Gene ajanstan yani Avrupa Çevre Ajansı'nda yapılan açıklamada da bu PM2.5 kaynak ölümler gene her bir önceki yıla göre artış gösteriyor ve ölümler de artıyor demiş. Hı hı. Şimdiki benim yine Fast Company'nin bir haberi diyor ki artık insanlar çok fazla video call yapıyor. Sen o kadar yapmasan da ben artık iş gereği çok fazla yapıyorum. Bir Hı-hı. araştırma yapmışlar. İnsanlar nasıl daha video call sırasında, bu video görüşmeler sırasında birbirlerine güven hissettirirler. Psikolojik araştırma diyelim. Birinci etken enteresan bir şekilde benim hiç yapmadığım bir şey. Ayakta olduğun zaman daha çok güven veriyormuşsun ve daha akılda kalı, kalıyor. Kaç çekiyorsun çünkü ekranda? <gülüyor> ben hayatımda hiç video kolda ayağa kalkmadım. O bir şey anlatırken yapıyorlar ama online derslerde ben gördüm e, katıldım da hani yazın bir Hı. eğitim almıştım evet, ya. Evet. Mesela onda böyle Poyraz'ın küçük tahtası gibi tahta vardı yani bir altyapıyı kurmuşlar. Hoca da orada yazıyordu biz de izliyorduk ama Hı. ayaktaydı yani sınıfa Hı. ders anlatır gibi anlatıyordu. Etkileyiciydi ama o ders anlatıyordu. Acaba bir toplantı ya da böyle bir video görüşme sırasında ayağa kalksan daha etkileyici olur mu? Şapşalca mı gelir? Kısaca net Hı. söyleyeyim. Yani biraz interaktif falan olacaksa zor açıkçası hmm. ayakta. Hmm. Ama sen yani biraz böyle 20-30 dakika konuşacaksın, anlatacaksın, hmm. sunum yapacaksın diyelim. O zaman bence ayakta olabilirsin. Evet. İkinci söylediği şey de arka plan. En fazla etkileyen kişinin arka planını aynen göstermesi. Yani evini veya da ofisinin gözükmesi. Evet benim için Birinci. sıkıntı yok. Yani İkincisi... Olsun. Yani ondan bir az puanı alan arkasını blur yapmak. Hı hı. Yani evet şey ama göstermek istemiyor. Hani privacy, evet. e, kişisel veri gizliliği gibi yapmak istiyor izin. Ama arkasına mesela hani bu ofis veya başka bir şey koyduğunda o en düşük notu alıyor. Yapay, yapay duruyor. Bir şey saklama isteği varmış gibi hı. hissettiriyormuş. Benim pek de umurumda olmadı açıkçası ya. Hayır. Bu senin etkilemedi yani. Seni öyle düşünüyor. Ama mesela diyelim ki 5 tane görüşme yapıyorsun sen. Şimdi psikolojik araştırma yapıyorlar. Bu görüştüğün kişilerden hangisi sana en çok güveni verdi? Sen işaretliyorsun. Sonra aynı kişilerle başkası görüşüyor. Bu sefer mesela daha önce sende ayakta duran kişiyi oturup başka kişi gördüğünde o mesela skoru düşürüyorsa Anladım. böyle bir araştırma yapıyorlar. Sen farkında olmadan bilinç altında bunu yaşamış olabilirsin. Söylemek istediğim oydu. Yok, pek yaşadığımı sanmıyorum ama araştırmalar tabii. <gülüyor> araştırma. <gülüyor> bilim bilimdir diyoruz. Tabii. Senin haberin var. Benim haberim, değişik haberim var, başlığım var. Aslında bu çöller, çöldeki kumu tarım için yetiştirmek diyelim. Hazırlamak. Hı. Haberin ismi Springwise'da. Şimdi şöyle dünya ormansızlaşma nedeniyle her yıl yaklaşık Mehmetciğim 2 şey, demişim 6 milyon hektar orman kaybediyormuş. Hmm. Bu da ne demekmiş biliyor musun? Her 2 yılda bir, bir portekiz büyüklüğünde bir alanı kaybetmek gibiymiş. Bu ormansızlaşmanın da yaklaşık 4'te 3'ü ki ben bu kadar olduğunu bilmiyordum bu kadar fazla doğrudan tarıma bağlanabilirmiş. Şimdi şöyle bir şey var hareket mi şirket diyeyim. 
from sand to green SG diye tamam mı? Kumdan işte yeşile diye ve bu soruna da yanıt vermek için onlar çöl tarımını dönüştürmeye karar vermişler. Evet. Tamam Dolayısıyla from sand to green işte ormansızlaşmaya üç yönlü bir yaklaşım geliştirmiş. E, güneş enerjisiyle çalışan e, özelleştirilmiş bu tuzdan arınma modüllerini geliştirmiş. Toprağı yeniden gübreleyen gıda üreten e, ağaç tarlaları oluşturmuş. Tarımsal ormancılık yazılımı gibi bir oluşumu da içeriyormuş. Ve bu işte from sand to green e, hareketinin ilk projelerinden biri de neymiş? Fas'ta organik sebze meyveler üretmek için permakültür ve tarımsal ormancılık tekniklerini kullanan 20 hektarlık bir tarım çiftliği olan Domendö Nazaha'ymış. Tamam. İşte fidanlıklar kuruyorlarmış. Şimdi çok da teknik tabii kısmını şey yapamadım ama tuzdan arındırma sırasında üretilen tuzlu atık suyu geri dönüştürmek için mikro algılar yosun bir çeşit. Onlardan kullanıyorlarmış. Benim son haberim teknolojik bir haber. Daha doğrusu hep teknoloji iyi, tıpta yeni bir şey bulunuyor. Daha çok artık bugünlerde yazılım ve yeni şirket. Bu firmasının bulduğu şey aslında çok uzun zamandır hayatımızda olan bir şeyi geliştirmesi beni çok dikkatime çekiyor. Bu bir motor. Ne motor? Uçak motoru. Hı. Bu firmanın yaptığı motorun özelliği neymiş Handeciğim? Normalde uçak motorları işte bizim bindiğimiz uçaklar jet motoru olarak geçiyor. Turbo jet motoru olarak Hı. geçiyorlarmış. Ve en fazla yani o da savaş uçakları işte sesin 3 kat hızlı gitmesini sağlıyor. Yolcu uçağı da zaten çok daha düşük bir hızla gidiyorsun. Ama bir de ramjet diye bir şey varmış. Bu işte aynen roket neredeyse roket motoru gibi bir şey. Sesin 5 kat hızlı gidiyorsun. Bunlar tek bir motor yapmışlar. Normalde bunlar ayrı motorlarmış yani uçaklarda. Yani bir uçak bu hıza ulaşamadığı için motor bir şekilde birleştirmişler ve motorda çok ufak benim anladığım bunu bir drone'a yerleştirecekler. Ne? Normal havalanıyor. Jet ses kat, sesin 3 kat hızına kadar çıkacak. Ondan sonra bu motor kendi içinde bir özelliği açıp kapatıp bu sefer ramjete dönecek ve ramjette de sesin 5 kat hızına Ay kadar çıkar, çıkacaklar. Bilavlotar'da ilk testlerini yapmışlar. Daha önce minik motor olarak yaptıklarını Bilavlotar'da normal motor olarak yapmışlar. Ve Bilavlotar'ın kapasitesi ancak sesin 4 kat hızını test etmeyin üzerineymiş. 5'i deneyememişler. Bilavlotar'ın kapasitesinin hmm. olmamasınlar sebebiyle. Ama başarıyla sesin 4 kat hızına motoru ulaştırmışlar. Yani normal çıkıp aynı motor. Ve görüyorsun bu arada Jet mühendisi de burada bir kadın. Evet bütün erkeklerin arasında çok da gurur verici. Gerçekten çok harika. Her jet mühendisi diye mi geçiyor? Propulsion engineer. Yani Senior propulsion engineer. engineer. Başkaları da var ama tek tabii, kadın tabii. o. Evet tek hmm. kadın o. Ve yeniden yeni bir uçak motoru. Hmm. Ve dediğim gibi or- bu videoyu da paylaşırım. Videolardan gördüğüm kadarıyla bu yeni motorun takılacağı alette bir drone. Hmm, büyük ve, bir durum ama. 
Evet. E, dronelar büyük oluyor. Bunlar askeri dronelar. Ha, tamam öyle de. E, dronelar büyük oluyor. Hiç ben büyük dronları görmedim. Genel olarak konuşursak. Türkiye'de bu küçük hani bayraktarların falan büyüklüğünü e, tamam. gördün mü? Yani o büyük tamam, hani genelde büyük oluyor değil mi? Yani yani genelde askeri, küçük oluyor. Askeri o se- bak, senin ha senin gördüğün piyasadaki dronlar öyle şey askeri drone. Bu şey askeri drone. Ne yapacaklar sesin beş katı normal i̇şte kişiye de, evet. de beş katı. Aynen onu anlamaya çalışıyorum Bu arada bir şey diyeceğim. Ben demin haberi sunarken işte bu hani from sand to green dedim ya. Yok işte girişim dedim, bir hareket dedim, şirket dedim ama kısaca bir startup yani. Hani hmm. bir türlü kelime akma gelmediği için söyleyemedim <gülüyor> ama. <gülüyor> İçinde kalmasın. İçinde kalmasın. Tamam. Evet bu haftalık bu kadar. Kitap için, yeni yıl hediyemiz için bekliyoruz. Tamam. Yani dediğim gibi. Çünkü o zaman görebilirim Telegram'da ilk kim attıysa herkes de görür. Çok şeffaf bir süreç olmuş e zaten olur. Zaten herkes de görmüş olur. Diğerleri de yazmasına gerek kalmaz. Ya evet aslında <gülüyor> o da var. <gülüyor> tamam. Eğer iyi olmadıysanız da Telegram grubuna dahil. Evet asıl ol- amaç buydu tabii ki. <gülüyor> o zaman gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Salcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 